0: Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Vamos aos destaques de hoje. 15 mil pessoas ficam desalojadas com as fortes chuvas no sul do Brasil. O governo vai pagar auxílio para pescadores afetados pela seca no norte. Mesmo com corte na Selic, Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo. Rússia assina a saída de tratado que proíbe testes nucleares. E ainda, voo com 34 brasileiros chega da Cisjordânia. E mesmo após o corte do Banco Central nesta quarta-feira, o Brasil voltou a ter a maior taxa de juros reais do mundo.
1: O Brasil voltou a ter a maior taxa de juros reais do mundo, mesmo após o Comitê de Política Monetária anunciar um novo corte da taxa básica, de 0,5 ponto percentual. Com isso, a Selic caiu de 12,75% para 12,25% ao ano. O juro real é formado pela taxa de juros nominal do país, subtraída a inflação prevista para os próximos 12 meses. Segundo o levantamento compilado pelo MoneyU, os juros reais do Brasil ficaram em 6,90% no topo do ranking. Em seguida veio o México, com taxa real de 6,89%. Para completar o top 3, aparece a Colômbia, com 5,48%. De acordo com o estudo, a volta do Brasil ao topo do ranking reflete o cenário de juros futuros, que foi afetado após as falas recentes do governo sobre o cenário fiscal do país. Além disso, as projeções mais baixas para a inflação, completam o panorama e também ajudam a explicar a volta do Brasil ao primeiro lugar, quando o assunto são os juros reais.
0: Sabe aquela brincadeira que muita gente faz quando alguém está sem internet no celular? Ah, não vou, não pago a conta, sabe? Essas brincadeirinhas. Pois é, isso aí pode virar realidade. Sabe por quê? É que a Anatel autorizou empresas de telefonia a justamente cortar serviços das pessoas, inadimplentes né, se o cliente não pagar a conta, a internet do celular será cortada em no máximo 20 dias. Segundo a Anatel, não haverá o acesso com velocidade reduzida, como funciona hoje em dia. Neste período, as operadoras já vão preparar a suspensão do contrato e não podem cobrar mais nada pelos serviços. Essa medida vinha sendo discutida há seis anos e agora foi aprovada pela Anatel. Após o vencimento do boleto, a operadora vai ter cinco dias para notificar o cliente e este mais 15 dias para normalizar o débito. Se isso não for feito, haverá o corte do serviço de internet móvel. As novas medidas já entram em vigor assim que forem publicadas o Diário Oficial da União, o que deve acontecer nesta sexta-feira. E como nós alertamos aqui na, no Jornal da Record News, voltou a chover forte no sul do Brasil. As tempestades têm as tempestades, perdão, têm deixado um rastro de destruição. Só no Paraná mais de 15 mil pessoas tiveram que deixar as casas após as chuvas dos últimos dias. 34 cidades decretaram situação de emergência. E nesta quinta-feira não foi diferente. A região mais afetada foi o oeste catarinense, principalmente nas cidades de Maravilha e Quilombo, onde ruas ficaram alagadas e barrancos desabaram. O motivo é a frente fria associada a um ciclone extratropical. A Defesa Civil alerta que há chance de raios, queda de granizo e chuva intensa até essa sexta-feira. E pede para os turistas e moradores respeitarem os avisos das autoridades. No Paraná, a chuva também provoca estragos. Em Ivatuba, o rio Ivaí subiu 7 metros e deixou este condomínio inteiro praticamente submerso. e
1: Eu mesmo estou vendo a primeira vez essa enchente. Pegou de surpresa essa enchente, né? não esperava. E está subindo muito o rio, muito, a gente tem que tirar todas as coisas de dentro, né?
0: Na zona rural, o pasto virou rio e alguns animais ficaram isolados pela água. Na cidade, esse cachorro ficou preso no topo de uma escada. Ele foi resgatado de barco por moradores. Calma, calminha, vamos pegar o C. Calminha, calminha. Em Foz do Iguaçu, na usina de Itaipu, foi preciso abrir o vertedouro. A medida é para garantir a segurança da barragem. 1 milhão e 400 mil litros descem por segundo, praticamente a média normal das cataratas do Iguaçu. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, 160 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas dos últimos dias. 15 mil ainda não podem voltar para casa. 34 cidades decretaram situação de emergência e vão receber a ajuda do governo federal. Já em São Paulo, uma frente fria deve chegar ainda nesta quinta-feira e a previsão de temporal entre sexta e domingo. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que as novas exceções podem elevar a alíquota padrão do imposto, o IVA, para até 27,5%. O IVA é um imposto sobre o valor agregado, que será criado de acordo com as normas da reforma tributária. Quem tem todos os detalhes sobre esse assunto é o repórter Yuri Ascar. Boa noite, Yuri.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se encontrou hoje aqui em Brasília com o relator da reforma tributária no Senado, o senador Eduardo Braga, para afinar justamente esse texto, que na semana que vem já vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e em seguida diretamente no plenário. Só que os senadores acrescentaram 250 sugestões a esse texto final, que vai ser analisado já na semana que vem. E entre essas sugestões, mais é, pessoas, mais setores da economia, vão ser beneficiados com valores diferenciados para o IVA e para os outros impostos. O CBS e o IBS, né, as duas contribuições que formam o IVA e que vão substituir os atuais impostos. Uma vai para a União, a outra contribuição para estados e municípios. E com cada vez mais setores sendo beneficiados com imposto menor, Fernando Haddad deixou claro hoje que a alíquota deve subir meio ponto. Então, a alíquota máxima, que seria de 27%, pode chegar a 27,5%, mas o ministro garantiu que não haverá aumento da carga tributária. Isso vai ser diluído entre outros impostos e outras cobranças que serão feitas com a reforma. O senador Eduardo Braga também conversou com a imprensa logo depois do encontro e reafirmou né, que foi colocada, assim uma trava para evitar um aumento real de impostos. Um aumento da carga tributária e que o que os senadores fizeram no texto foi acrescentar né, melhorias a esse texto que agora vai precisar voltar a Câmara dos Deputados e a expectativa da equipe econômica e do governo federal é que até dezembro a Câmara dos Deputados também aprove a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição com a reforma tributária. E que mudanças foram essas que o Senado acrescentou no texto? Alguns profissionais liberais, como advogados, médicos, contadores e engenheiros, também vão ter uma alíquota especial e as empresas que atuam no setor de saneamento básico também terão uma alíquota especial. E quanto mais setores com alíquotas especiais, maior fica essa alíquota geral para os outros setores. É com você, Gustavo.
0: certo, Yuri. Obrigado pelas informações. Uma ótima noite. Olha, pela, pela primeira vez a Ucrânia admitiu que chegou a um impasse no conflito contra a Rússia. Em entrevista à revista britânica The Economist, o principal comandante militar do país, Reconheceu que o cenário não mudou mesmo com a contra-ofensiva lançada no primeiro semestre. O um membro do Exército também afirmou que não espera um avanço significativo nos próximos meses. Segundo ele, os dois países chegaram a um nível de tecnologia de armamentos que impede que algum dos lados rompa as linhas inimigas. As falas acontecem no momento em que a ajuda vinda do Ocidente corre o risco de diminuir. Além de parte da Câmara dos Estados Unidos recusar o fornecimento de mais armas, o conflito entre Israel e Hamas pode desviar a atenção das nações ocidentais para o Oriente Médio. E olha, a Rússia saiu oficialmente de um tratado internacional que proíbe testes nucleares. A medida foi assinada pelo presidente Putin nesta quinta-feira. Apesar da decisão, Moscou afirma que só retomará esse tipo de teste caso Estados Unidos Façam o mesmo. Para a gente entender melhor como isso afeta o cenário geopolítico mundial, a gente conversa com o professor de Relações Internacionais da FMU, Manuel Furriela. Professor Furriela, seja muito bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui no Jornal da Record News. Primeiro eu queria que você explicasse para quem está assistindo para a gente que tratado é esse que existia, mas que nunca de fato foi colocado é, em pauta ou seja, os países respeitando. E por que a decisão da Rússia, então, de sair definitivamente do tratado?
3: Bom, na verdade, a gente tem que explicar um pouco que momentos fizeram com que tratados desse tipo surgissem. Né? Tratados que começaram a controlar as armas nucleares. Então, nós tivemos o desenvolvimento de armamentos nucleares, como a gente sabe, na Segunda Guerra Mundial. E o, uso, o único uso efetivamente em uma guerra foi nos bombardeios dos Estados Unidos ao Japão, né? finalizando, inclusive, a Segunda Guerra Mundial em Hiroshima e Nagasaki. A partir dali, várias potências começaram a desenvolver esse tipo de armamento, principalmente Estados Unidos e União Soviética, que naquele momento dividiram o mundo e construíram a chamada Guerra Fria. Só que o desenvolvimento desses armamentos nucleares avançou, eles chegaram à conclusão de que colocavam em risco o próprio planeta, a própria sobrevivência da humanidade, já que esses armamentos, além de serem muito potentes, eles foram fabricados em uma quantidade enorme. Então, só para a gente dar aqui uma ideia, Estados Unidos e Rússia, que herdou né, as ogivas da União Soviética, tem cada um mais ou menos 5 mil ogivas. Eles são capazes de destruir todos os estados, todos os países do mundo, muitas vezes. Então, eles se reuniram, né, num grande consenso, junto com alguns outros estados que também têm armamentos nucleares, e decidiram limitar. Falaram, bom, agora nós temos aqui um grande equilíbrio, principalmente entre as duas potências, Rússia e Estados Unidos, então nós temos que começar a equilibrar caso contrário a gente mantém essa corrida armamentista continua produzindo armas nucleares indefinidamente colocando cada vez mais em risco toda a sobrevivência da humanidade e tem outro fator que não foi é mencionado mas tem tudo a ver começou a se tornar muito caro não só essa corrida armamentista já que as armas nucleares demandam um investimento muito representativo como também a própria manutenção delas dessa quantidade enorme de bombas e mísseis e torpedos nucleares que eles acabaram produzindo. Então, o que, que eles fizeram? Assinaram vários tratados, limitando a produção de armas nucleares e limitando, no caso desse em específico, os testes. Os testes causam danos ao meio ambiente e também, obviamente, faziam parte daquela lógica de uma corrida armamentista que parou chegaram a um nível tão elevado desse tipo de armamento que pararam. Então, por isso que assinaram vários tratados. Bom, e o que significa a saída da Rússia desse em específico? Novamente, um recado ao mundo. A Rússia tem se reafirmado, tentando se reafirmar, como uma potência. E como o poder dela tem sido cada vez mais reduzido, e a gente tem observado isso, inclusive, na guerra com a Ucrânia, ela fica sempre lembrando ao mundo de que ela tem as armas nucleares e pode utilizá-las, e algo extremamente poderoso. Então, qual foi o sinal aí? O sinal foi, não vamos mais fazer parte desse tratado para que nós tenhamos direito a retomar, quando acharmos conveniente, os testes nucleares. E aí vem um outro recadinho, só vão fazer esses testes se os Estados Unidos fizerem De qualquer forma, é parte do discurso, é parte de retórica, mas tem um ponto importante. Coloca em risco a segurança internacional, pois os armamentos nucleares e os acordos que limitaram são muito importantes e quando começam a ser abandonados, obviamente, podem desequilibrar as, a, o balanço das armas nucleares mundo afora e gerar uma utilização desse tipo de armamento que é extremamente destruidora.
0: Professor, o senhor citou os Estados Unidos e chama a atenção que a gente sempre tem acompanhado ou sempre acompanha o no noticiário justamente países como a Rússia, falando sobre armamento nuclear, Coreia do Norte, Irã. Mais recentemente, a gente teve o anúncio do governo americano de anunciar a construção de uma nova bomba atômica ou de transformá-la em ativo, uma bomba atômica ainda mais poderosa. Isso vai de encontro aí no que o senhor falou de que Nesse ponto, a gente está vendo cada vez mais a diplomacia indo para o buraco, literalmente, e as grandes potências mostrando força bélica umas para a outra?
3: Sim, sem dúvida, porque esses acordos que eu mencionei, eles foram assinados no momento onde haviam duas grandes potências apenas, né? Estados Unidos e União um, Soviética da qual a Rússia se desherdeira, mas pelo menos herdeira dos armamentos nucleares. De qualquer forma, eles, eles procuraram equilibrar as suas relações né, e o seu poder. E hoje em dia isso está mudando. Então você tem né, a Rússia querendo se autoafirmar. E o que ela tem de mais poderoso são esses armamentos. E depois vem alguns outros países, por razões diversas, falar no desenvolvimento desse tipo de armamento. Você tem a Coreia do Norte, que inclusive já tem armamento nuclear, não tão desenvolvido e não no volume de Estados Unidos e Rússia, tanto é que continua desenvolvendo, mas a principal razão para a Coreia do Norte ter esse armamento é para que ela não seja ameaçada e o governo atual de lá permaneça. Né? Então esse, esse é o principal fundamento né, para a Coreia do Norte ter. O Paquistão e a Índia têm, por quê? Porque como um tem, o outro tem que ter também. Então você tem alguns motivos para os poucos países, poucos estados que têm esse tipo de armamento. Não é? Mas, óbvio que o mais desafiador agora no momento é controlar a Rússia, já que você tem ali uma ameaça num estado, num país que tem perdido o poder e ao ter um armamento tão poderoso, pode de forma imprudente utilizar. Então, imagine só né, se eles acabem por decidir usar na Ucrânia esse tipo de armamento. Lembrando aqui que existem vários tipos né, de armas nucleares, umas menos ofensivas, obviamente. Imagine só que problema causaria não só para a própria Ucrânia ao ser atingida, mas para a comunidade internacional. Então, sempre é um alerta como a Rússia, que tem perdido o poder, vai usar as armas nucleares. Enquanto fica só no discurso, ok. Ok. O problema é o risco de uma efetiva utilização. Esse alerta é constante.
0: Professor, vou pegar o gancho da Ucrânia. Eu falei mais cedo justamente sobre o exército ucraniano dizer que está no impasse, que a contra-ofensiva não foi como eles imaginavam, pelo menos, e dizer que, nesse momento, ninguém consegue avançar de ambos os lados. E, junto a isso, a gente tem uma outra guerra que eclodiu, no Oriente Médio. Para a Ucrânia, a situação começa a ficar ainda mais tensa no sentido de talvez não conseguir recuperar, recuperar territórios e também ver o Ocidente com os olhos mais focados agora justamente para o conflito Israel versus o Hamas?
3: Sem dúvida. A situação para a Ucrânia se complicou com essa guerra de Israel. Veja só, o que, que a gente tem, o, que, que, é esse, o que, que significa esse discurso de hoje hoje? Essa afirmação da Ucrânia que é um impasse. Veja só, a Ucrânia é o um Estado invadido. Qual é o seu objetivo maior? É determinar ou repelir a invasão, né? Vencer o exército russo dentro do seu território para que de lá ele se retire. O discurso de que eles não estão conseguindo fazer isso. Por outro lado, qual é o objetivo da Rússia, obviamente? É vencer a guerra... Da Ucrânia e depois impor os seus objetivos, que a gente até já sabe que é ter uma parte, que é tirar uma parte, objetivos atuais, né? Tirar uma parte do, da, do, do território ucraniano. Não era isso no início, mas se tornou isso, né? A partir do momento que a, que a Rússia não venceu logo nos primeiros instantes o conflito. Então, eles estão dizendo que nem a Rússia consegue se impor, não consegue vencer a guerra, nem eles conseguem retirar os russos do seu território. Né, repelir a invasão. Então, esse impasse faz com que a maior prejudicada por óbvio, óbvio seja a Ucrânia, que tem parte do seu território com tropas estrangeiras, que está fazendo todos os seus esforços na guerra e não consegue resolver a situação. Bom, o que tem a ver a, 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 agora essa guerra da, de Israel contra o Hamas com isso? Tem a ver não somente por questões internacionais. A gente acompanha aqui é, na, nos noticiários brasileiros, que a guerra da Ucrânia teve muita cobertura, muito interesse do público do Brasil, e não só do Brasil, do mundo todo. Uma guerra importantíssima, localizada na Europa, com repercussões na economia internacional, na geopolítica, em tudo. A partir do momento que você tem um conflito extremamente ou tão importante quanto, que é esse de Israel, não só a atenção se volta para lá, como todos os esforços se voltam, mas tem um fator que não é mencionado, mas também é importante. Os recursos econômicos das potências com interesse nos conflitos acabam agora sendo alocados lá em Israel. O principal deles tem a origem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os maiores apoiadores de Israel, estão alocando bilhões de dólares de ajuda adicional a Israel... E, obviamente, começa a ficar com o bolso mais curto para continuar ajudando a Ucrânia. Então, você tem um fato de atenção, obviamente. Quando você tem atenção voltada para um outro conflito, você diminui qualquer tipo de interesse em apoiar a Ucrânia. E tem o um outro que é tão determinante quanto vão diminuir os recursos a serem alocados na Ucrânia, Simplesmente pelo motivo de que tem que ser divididos ou distribuídos também recursos muito importantes para ajudar Israel neste momento. Então, para a Ucrânia, a situação ficou ainda pior.
0: Professor Furriela, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News por atender a gente nesse feriado. Um forte abraço e até uma próxima. Bom final de semana. Bom final de semana. Ainda no cenário internacional, Estados Unidos, China, União Europeia e cerca de outros 20 países assinaram uma declaração para um desenvolvimento seguro da inteligência artificial. Esse acordo foi discutido na primeira cúpula internacional sobre o auge desse tipo de tecnologia. O documento, que também inclui o Brasil, destaca-se a necessidade urgente de compreender e administrar coletivamente os riscos potenciais da inteligência artificial. Os Estados Unidos devem anunciar em breve a criação de um Instituto sobre a Segurança da Inteligência Artificial em Washington. Pescadores afetados pela estiagem no Norte receberão auxílio do governo. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a Argentina quitou parte da dívida que tinha com o Fundo Monetário Internacional. O valor de aproximadamente 13 bilhões de reais foi pago ao fundo nesta semana. Essa quantia era a dívida que o país tinha contraído apenas no mês de outubro. Na próxima segunda-feira... O governo do, da Argentina ainda tem que acertar os juros no valor de pouco mais de 4 bilhões de reais. Até o final do ano, o país deve pagar ainda ao FMI quase 10 bilhões de reais. Lembrando que o país sul-americano vive uma das principais crises econômicas da história. Deputados estaduais do Rio de Janeiro podem endurecer as leis sobre tornozeleiras eletrônicas e audiências de custódia no Estado. Quem tem todos os detalhes sobre esse caso é a repórter Doane dos Sares. Boa noite, Touari.
4: Olá, boa noite, Gustavo. Os deputados da bancada fluminense na Câmara estão avaliando defender outras duas medidas para enfrentar o crime organizado no Rio de Janeiro, além das medidas propostas na semana passada pelo governador Cláudio Castro e das ações anunciadas pelo governo Lula nesta quarta-feira. A ideia é endurecer a legislação relacionada às audiências de custódia e ao uso de tornozeleira eletrônica. Um dos novos projetos pode fazer com que seja automática a conversão em prisão preventiva nos casos de quem cumpre medida cautelar com o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, a segunda proposta é de restringir o acesso às audiências de custódia. Hoje... Toda pessoa detida tem direito de ser ouvida por um juiz para que se verifique as condições da detenção e se o suspeito deve ser mantido preso ou pode ser liberado. Ambas as medidas já teriam sido discutidas com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Volto com você aí no estúdio.
0: Obrigado, Tony. E olha, a Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de recuperação judicial da Sofro Capital, operadora das franquias Subway, Starbucks e Itália aqui no Brasil. O juiz Leonardo Fernandes dos Santos, da primeira vara de falências de São Paulo, determinou uma perícia prévia nos documentos enviados pela empresa antes de confirmar a recuperação. O laudo feito por uma empresa de administração judicial deve sair em até sete dias. A Sofrock afirmou que vai recorrer da decisão. A operadora entrou com o pedido de recuperação judicial após registrar uma dívida de 1 bilhão e 800 milhões de reais. As franquias de alimentação do grupo registraram queda de até 95% nas vendas, no auge da pandemia de Covid-19. Em 2022, a retração foi de 30%. O governo federal vai pagar mais de 20 mil reais para pescadores afetados pela seca no norte do país.
1: O presidente Lula editou uma medida provisória para pagar uma única parcela de R$ 2.640 a pescadores artesanais cadastrados em municípios que decretaram situação de emergência por conta da seca que atinge a região norte do Brasil. A estimativa é de que sejam atendidos pescadoras e pescadores profissionais artesanais de 94 municípios da região, definida na medida provisória. Ainda no começo de outubro, o governo começou a tomar medidas para mitigar os efeitos da estiagem na região. Dentre as medidas deste primeiro pacote estão obras de dragagens, antecipação de benefícios sociais e acionamento de térmicas para garantir o fornecimento de energia elétrica. A crise hídrica na Amazônia já é considerada a pior dos últimos 43 anos, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Desde 1980, a estação menos chuvosa na Amazônia não tinha índices tão ruins em relação às chuvas. Entre os meses de julho a setembro, os índices de precipitação ficaram abaixo da média histórica em praticamente toda a região. Os estados mais afetados são Amazonas, Acre, Roraima, Amapá, Rondônia e Pará. Parte do Tocantins também sofre com os efeitos da seca, assim como regiões do Piauí e da Bahia.
0: Como vocês viram na reportagem, o valor é de R$ 2.640. E não 20 mil, como eu tinha dito anteriormente Olha, Dados reportados ao Ministério da Pesca Mostram que a produção de peixes e frutos do mar do Brasil Cresceu 25% em 2022 Na comparação com o ano anterior O volume total chegou a 119 mil toneladas Quem vai nos explicar mais sobre essa alta É Ronaldo Cavalli, presidente da Aquabio A Sociedade Brasileira de Aquicultura e Biologia Aquática Ronaldo, uma ótima noite Obrigado pela participação aqui conosco Primeiramente, eu queria entender é, o que representa essa alta e o que causou essa alta e se a gente tem mais espaço para crescimento.
5: Boa noite, Gustavo. É um, é um privilégio estar aqui com vocês. É, na verdade, esses dados dizem é, é, respeito à produção da agricultura em Águas da União. A produção da agricultura no Brasil, que é a, a criação de todo e qualquer é, é, Uh, animal e, e vegetal que tem uma parte do seu ciclo dentro da água, ela é bem maior do que isso. A produção brasileira já alcançou aí é, cerca de um milhão de toneladas. Esses dados que o Ministério disponibilizou essa semana, uh, diz respeito apenas àquelas águas que são da União e que são cedidas mediante um processo aí de solicitação, né, de interessados para uh, se, uh, se fazer agricultura. Então, na verdade, uh, 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 o que nós tivemos essa semana, essa boa notícia, foi o crescimento dessa, dessa parcela da produção brasileira de, 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 de pescado, tá? Uh, por que isso está tá, tá acontecendo? Por que que essa atividade, a vem tá crescendo tanto? Basicamente porque uh, uh, há uma demanda cada vez maior a nível mundial e também no Brasil por frutos do mar, por várias razões, principalmente pela qualidade desse, desse alimento, tá? Né? Uh, uma demanda maior, uh, uh, principalmente por pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto, né? Então, o pessoal está deixando de uh, 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 utilizar, de comprar uh, carnes vermelhas ou frango para preferir uma carne mais saudável, um alimento mais saudável que, é o, no caso, o pescado.
0: E, Ronaldo, explica para a gente, você citou, né, que são águas da União, o que são produzidos, o que são produzidas nessas águas? Moluscos, quais são os peixes e como que é feita essa produção? Porque imagino que muita gente tem a ideia de que o que é pescado no mar ou no rio é um barco que vai lá, pesca. Como é que funciona, então, uma produção, na verdade?
5: Na verdade, a maior parcela hoje em dia, já faz aí alguns anos que a maior parcela do pescado que nós consumimos já não é mais pescado, não é mais capturado. A, 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 a agricultura, que é a produção no cativeiro, já suplantou a peça de captura como o maior fornecedor de pescado no mundo e também no Brasil. Então, no Brasil, nós somos grandes produtores, principalmente de peixes de água doce. Nós temos uma grande produção de tilápia, que responde aí por cerca de dois terços dessa produção, mas também uma produção cada vez maior de peixes nativos, os chamados peixes redondos, como o tambaqui, que é uma espécie da Amazônia, o pacu, vários bagres também. Né? E isso é feito em fazendas, da mesma forma, uma forma parecida como é feito com a produção de frango, por exemplo. Né? Se faz a produção das formas jovens, né? dos alevindos, no caso dos peixes, é, em laboratórios, né? se induz a reprodução, se cultiva as larvas em laboratório. Essas larvas são levadas para um viveiro, que nada mais é do que um corpo d'água que foi preparado para receber essas formas jovens, e ali ela é produzida, alimentada, na maioria dos casos, até alcançar o tamanho que pode ser comercializado. Tá? O Brasil também tem, muito importante, aí uma produção de camarões marinhos, principalmente na região nordeste, nos estados do Ceará e do Rio Grande do Norte, e segue a mesma lógica como eu, eu comentei uh, agora. Tá? Nós temos também uma produção importante aqui no estado de Santa Catarina de moluscos bivalves, tá? principalmente de mexilhão e de ostras. Uh, no caso dos mexilhões, uma grande vantagem é que não há necessidade de se produzir as formas jovens em laboratório. A gente pode capturar esses mexilhões pequenininhos no ambiente, uh, fazer uma transferência para estruturas de cultivo e são cultivados no mar até o tamanho comercial. Então, a diferença da pesca... Com a, com a aquicultura, é que na aquicultura nós temos uh, o controle de todo o processo produtivo. E, portanto, na grande maioria dos casos, ou grande parte dos casos, a qualidade do produto final é, pode ser superior até que o produto uh, oriundo da pesca.
0: Ronaldo, é, quero questionar agora sobre a sustentabilidade da aquicultura. O quanto que ela pode impactar no meio ambiente, é, essa é uma preocupação justamente, afinal, a gente está falando é, da água, que possivelmente também tem outros destinos, é, e do ambiente marítimo. Como que é isso na agricultura aqui no Brasil, como isso tem tomado a preocupação do nosso governo?
5: Então, na verdade, essa é uma aplicação não só do governo, mas também da comunidade acadêmica, a qual eu represento através da Coabil, mas também dos próprios produtores. Há uma crescente de conscientização da necessidade de, de se ter uma atividade sustentável, principalmente na questão ecológica ambiental, porque o próprio produtor... Se ele uh, uh, não for sustentável, não mantiver o seu ambiente uh, uh, saudável, ele vai ter que deixar de produzir. Então, essa é uma questão, há uh, é um crescente, como eu comentei agora, nessa conscientização. O, o, o governo federal tem procurado uh, 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 fomentar formas mais sustentáveis de produção. É claro que isso é uma coisa que não se muda de uma geração para outra. Há um caminho largo, ainda desse projeto, há muita coisa ainda para ser melhorada, mas eu não tenho dúvidas que o, a, o que a gente tem hoje em termos de agricultura no Brasil é infinitamente, muito mais sustentável do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Esse é um caminho sem volta, a procura pela sustentabilidade. Né? E não é só questão ambiental. Né? A gente tem a, a, a definição de sustentabilidade também leva à questão social, econômica também. Não é só questão do ambiente, é bem mais amplo. Nós temos que ter uma visão um pouquinho mais holística disso. Ronaldo,
0: ainda nessa linha, há espaço para o aumento da produção nessas águas que são da União? É, e se há espaço, é preciso que ele seja devagar a, a produção por uma questão de sustentabilidade, entender os impactos que isso pode causar?
5: Com certeza, com certeza. Na verdade, nós já estamos crescendo bastante, né? Se a gente analisa os dados aí disponibilizados pelo IBGE e pela Associação dos Produtores, o Brasil vinha crescendo aí na faixa, a produção brasileira da agricultura vinha crescendo na faixa de 5%, 6% ao ano. Tá? Obviamente que no ano passado, com a questão da, da pandemia, a guerra na Ucrânia, Rússia, houve uma diminuição, mas isso foi em geral, não foi só no Brasil. Tá? Com relação ao potencial, é gigantesco. O Brasil hoje, como eu falei, produz um milhão de toneladas só, na agricultura. Nós temos ainda uh, 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 um, um, um grandes espaços ainda na, 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 na parte continental do país, mas principalmente no mar. Hoje em dia nós temos em termos de maricultura que é a agricultura pra, praticada em eventos estuarinos e no mar, basicamente a produção de camarões na região nordeste e moluscos em Santa Catarina. Né? E há uma tendência, né, até a em procura da sustentabilidade, de que essa produção marinha venha a crescer. Principalmente daquelas espécies que nós chamamos de base de cadeia, base da cadeia trófica, por exemplo, as plantas, as algas, tanto micro como macroalgas, e também os moluscos bivalves. Por que as algas e os bivalves? Porque a gente não precisa alimentar, o alimento está disponível no mar. Então, a, a necessidade de insumos, é bem menor para esse tipo de produção. Só para fazer uma, uma, uma comparação bem rápida aqui, a produção de mexilhões, por exemplo, que a gente não precisa alimentar, a gente consegue produzir hoje em cerca de 90 a 100 toneladas de mexilhão num hectare. Se a gente comparar, por exemplo, com a bovinicultura de corte, nós não passamos de 200 quilos por hectare. Então, o potencial de crescimento é gigantesco, o Brasil tem tudo para se transformar sendo assim, uma potência da agricultura, tá? é, obviamente, sem descuidar, descuidar da questão da sustentabilidade. Uma, uma outra questão importante também da questão da, 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 da sustentabilidade é que o mercado exterior está preocupado em adquirir uh, uh, frutos do mar que sejam produzidos de uma forma correta, então, uh, uh, tem esse viés também até do ponto de vista econômico. Se a gente não for sustentar a nossa produção, nós não vamos conseguir exportar. Isso, certamente, seria um, um, uma bola nas costas, né? o que a gente não quer.
0: Claro. Ronaldo, obrigado pela participação aqui conosco, falando sobre esse tema. Um forte abraço e até a próxima.
5: Muito obrigado pela oportunidade e um bom freadão. Um abraço para vocês. Um abraço.
0: Ela voltando a falar sobre os conflitos mundiais. 32 pessoas que fugiam da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas retornaram hoje para o Brasil. O grupo estava na Cisjordânia, área controlada pelo governo palestino.
6: A primeira escala do voo que partiu do aeroporto na Jordânia foi no Recife. O avião cedido pela presidência da república pousou às 5 e 30 da manhã. Seis passageiros desceram na capital de Pernambuco e o restante seguiu viagem até a base aérea de Brasília. Desta vez foram repatriados 12 homens, 9 mulheres e 11 crianças. Amer veio com quatro filhos, um ainda de colo.
2: Para você se locomover para uma região para outra lá, tá bem difícil, né? Tipo ele estava tudo armado, atirando nas pessoas, né? assim, deu muito medo, assim, né? É verdade, você com família, né?
6: Apesar do alívio de chegar ao Brasil, os passageiros relataram histórias de dor e angústia vividas na guerra. A Karime Gaúcha, de origem palestina, morava há 20 anos na Cisjordânia e foi resgatada com os filhos mais novos.
4: A gente não conseguiu trazer todos, a situação está muito feia lá, eu trabalhava, todos trabalhamos, tivemos que largar tudo e começar agora aqui no Brasil do zero.
6: Uma passageira desembarcou aqui em Brasília, as outras famílias repatriadas seguiram em voos comerciais para destinos diferentes como São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Este foi o nono voo da operação Voltando em Paz. Agora as atenções se voltam para o grupo de 34 brasileiros, que ainda não conseguiu sair da faixa de Gaza.
0: Estamos em contato com eles, estive falando com eles ontem de noite. Eles estão é, muito é, tristes, estão passando dificuldades e em, em qualquer momento, se Deus quiser que não, podem ser atingidos. Ainda sobre a guerra no Oriente Médio, o conflito se agrava justamente na Cisjordânia. Um israelense de 29 anos foi morto a tiros na manhã de hoje. Ele voltava para casa após o trabalho. Logo depois, um grupo de judeus revoltados passou a colocar fogo em lojas e veículos de palestinos como forma de protesto. A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas completa na próxima terça-feira, dia 7, um mês. E Israel afirma ter cercado completamente a cidade de Gaza. A gente fala sobre isso já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta. O exército israelense anunciou hoje que cercou completamente a cidade de Gaza, uma semana depois de ter iniciado as operações terrestres na área. Na manhã desta quinta-feira, o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel já havia anunciado que soldados israelenses estavam dentro da cidade, enfrentando combatentes do grupo Hamas. O líder afirmou também que eles têm obrigação de trazer para casa todos os reféns mantidos pelo Hamas e outros grupos terroristas na faixa de Gaza. Segundo o último balanço, 239 israelenses estão sob custódia da organização extremista. O número pode subir. Centenas de balões vermelhos foram colocados no auditório do Centro Internacional de Convenções de Jerusalém para representar os israelenses sequestrados por militantes do Hamas.
1: A manifestação ocorreu em meio ao conflito de Israel com o grupo Hamas, que já sequestrou diversos militares e civis israelenses. Os organizadores fixaram mais de 3 mil balões vermelhos nos assentos do auditório e decoraram mais de 200 cadeiras com cartazes com os nomes e rostos de israelenses que se acredita serem mantidos em cativeiro. Além dos balões vermelhos, uma instalação de arte com mais de 200 camas vazias foi exibida em uma importante praça no centro de Tel Aviv. No último dia 7 de outubro, militantes do Hamas saíram da faixa de Gaza no ataque surpresa, devastando comunidades israelenses e matando pelo menos 1.400 pessoas. Israel realizou ataques aéreos contra a faixa de Gaza.
0: E o Hamas divulgou imagens de um momento em que ataca soldados israelenses na faixa de Gaza. Tudo é gravado por um drone. No vídeo é possível ver o um explosivo caindo em direção a um grupo de soldados israelenses que se reuniam no local. Uma explosão, muitas pessoas correram. O Hamas não revelou o local exato desse ataque. Israel também não informou se houve mortes nessa ação. Segundo o Exército, pelo menos 16 soldados perderam a vida desde terça durante as operações terrestres. Para mandar de assunto, a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo fez um apelo por doações de sangue. Além dos estoques baixos, o que motivou esse pedido foi o grande número de veículos circulando nas estradas no feriado prolongado o que pode causar um aumento na quantidade de acidentes e, consequentemente, na necessidade de transfusões. Para a gente entender melhor a importância da doação de sangue, não apenas neste feriado, mas também nessa reta de final de ano como um todo, vamos entrevistar o onco-hematologista Breno Gusmão. Boa noite, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria pegar esse gancho que a gente fala, cita, que a movimentação nas estradas, a causa de acidentes, isso pode... É fazer com que os hospitais necessitem de um número maior de bolsas de sangue para transfusões, mas também para chamar a atenção e perguntar, além obviamente de acidentes em que é necessário a transfusão, o que mais ou aonde mais essas bolsas de sangue que são doadas são usadas no dia a dia e podem salvar vidas?
7: Boa noite, Gustavo. Obrigado. Super importante o assunto. E realmente, não sou só cheios, nós temos atendimento cirúrgico todos os dias, cirurgias eletivas e cirurgias. É, temos situações planais como é, esse procedimento é, que está programado. Breno, eu vou pedir licença
0: para o Breno, só para a gente retomar o contato com ele, que a gente está com problema no seu áudio, Breno. A gente vai fazer o contato, daqui a pouco a gente conversa de novo. Enquanto isso, a gente vai falando justamente sobre o feriado, mas o lado bom do feriado, também é época de faturar. Muitas cidades turísticas esperam essas datas e tentam atrair os turistas. Nestes quatro dias de feriado prolongado pelo dia de finados, o governo paulista espera que 2 milhões de turistas se desloquem pelo estado. A maior parte deve ir para a praia. 85% da rede hoteleira está cheia. Mas como há cidades litorâneas perto da capital, esse número pode aumentar se o tempo estiver bom no final de semana. A capital, a expectativa é para os eventos culturais. Muitos turistas procuram em São Paulo os museus e querem passear pelos parques e pela Avenida Paulista. O interior, o destaque é para Brotas e São Roque, que também estão com os hotéis e pousadas com alta ocupação. Com todo esse movimento, o governo do estado espera uma movimentação financeira de 3,6 bilhões de reais. O setor de turismo deve crescer 7,8% em relação ao ano passado. A temporada de cruzeiros aqui no Brasil deve injetar mais de 5 bilhões de reais na economia nacional nesse fim de ano até maio de 2024. A
1: temporada que mais atrai turistas para os famosos cruzeiros já começou no país e desta vez promete ser mais longa. Até maio do ano que vem, os turistas vão aquecer a economia de 15 estados brasileiros. Os dados são de uma estimativa da Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros. O setor deve criar mais de 80 mil empregos de forma direta e indireta, de outubro até maio do ano que vem, além de gerar um impacto de mais de 5 bilhões de reais na economia. Só no Rio de Janeiro, o time de funcionários de um importante pier está quatro vezes maior para a alta temporada. São vagas para estágio, segurança, carregador de bagagens, entre outras funções. Com 195 dias de duração, ou seja, quase sete meses, a temporada de cruzeiros 2023-2024 tem uma expectativa de ofertar mais de 877 mil leitos para o público, segundo a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Ainda segundo a pesquisa, a alta temporada também reforça o retorno do Brasil como rota de importantes companhias marítimas internacionais, com 35 navios de longo curso que farão paradas em mais de 45 destinos do país.
0: Chanceler uruguaio renuncia após vazamento de áudio envolvendo narcotraficante. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para retomar o assunto doação de sangue. Para isso, a gente conta aqui com o hematologista Breno Gusmão. Doutor, agora sim, contato retomado, eu te questionava justamente sobre o quanto as bolsas de doação de sangue são importantes não só para acidentes, mas para outras situações, cirurgias e também tratamento de doenças.
7: Exatamente, Gustavo. Não é só para, para acidentes de tráfico, né? Temos realmente, os hospitais estão cheios, precisamos tanto para abastecimento e segurança para cirurgias, são cirurgias eletivas, cirurgias urgentes, e temos muitos pacientes em situação que precisa de transfusões devido a tratamento, a sua própria doença. Eu, como um hematologista tenho vários pacientes, nosso setor, com a unidade cheia para fazer quimioterapia, fazer transplante de medula óssea. E todos esses pacientes que estão em quimioterapia podem requerer é, transfusão. Isso é uma necessidade habitual e vai desde crianças até idosos. Claro. Ou seja, é uma necessidade realmente importante.
0: Doutor, uma vez eu vi um dado, eu queria que você confirmasse ou corrigisse o fato que uma bolsa de sangue ela pode ajudar até quantas vidas de fato seriam três vidas esse número de fato confere ou como elas podem ajudar pacientes aí pelo país
7: quando ajudamos como falamos que uma bolsa de sangue ajuda várias vidas é porque a gente faz o um fracionamento então vamos separar em hemácias plaquetas plasma então, todos esses derivados vão para pacientes diferentes. Então, de um paciente, de, uma bo... de um doador, a gente consegue, dessa doação, fracionar o sangue e ajudar a três pessoas.
0: Doutor, muita gente que está no feriado, não viajou, está aqui de plantão, como é o meu caso, outras pessoas que estão assistindo a gente, e se perguntam sobre a doação de sangue. Eu vou fazer uma questão relacionada a. Há algo que infelizmente é, está no nosso cotidiano, que é justamente a Covid-19. Quem teve recentemente Covid-19, quem já teve Covid-19 mais de uma vez ou tomou a vacina, pode doar sangue? Não pode doar sangue, tem que esperar um período.
7: Então, Quem teve recentemente não deve doar. E quem já teve faz tempo, não tem problema. problema. As vacinas, é, a vacina do Covid é segura para doação. A gente tem que perguntar sempre ao doador se teve outras vacinas, vacinas, vacinas de vírus vivos. E essas sim são contraindicadas e tem que esperar um tempo. Mas os pacientes ou doadores que, que tiveram COVID recentemente têm que ter um período de descanso de mais ou menos 15 dias a um mês após o processo para poder voltar a doar.
0: E, e doutor, a gente mencionou né, que o governo de São Paulo fez um apelo para a doação. Esse final do ano é um momento mais crítico para os bancos de sangue? E o motivo está ligado a justamente as pessoas já planejarem as férias? O que, que acontece é, nesse final de ano e por que a preocupação?
7: Olha só, aqui junta muitos dias, junta muitos dias em que os doadores viajam. Então, não é só pela necessidade, mas a circulação de pessoas que se ausentam das suas cidades e dos locais de doação, a doação diminui muito nos centros, nos hemocentros. Então, realmente fica desabastecido. E para ter uma ideia, a plaqueta que foi doada hoje, ela tem uma duração de apenas uma validade de sete dias. Então, se temos um feriado grande e prolongado, nossas plaquetas vão, ir, vão perdendo a validade, vamos utilizando e vamos ficar desabastecidos.
0: Doutor, só para fechar e relembrar quem está acompanhando aqui a nossa conversa, quem pode doar sangue? Tem idade limite? Tem idade mínima? Tem peso? Não tem peso?
7: Olha, exatamente. É importante esses dados para a doação. Maiores de 16 anos até os 69 anos são potenciais doadores. Desde que os maiores 69 até 69 anos já tenham doado alguma vez antes. Agora, temos peso maior de 50 quilos. Não pode ter ingerido álcool e tem que estar bem alimentado.
0: Então, tá aí, doutor, obrigado pela participação aqui. O alerta a todos que estão aí assistindo em casa, se possível, doe sangue. Se não conseguir hoje, ainda tem os outros dias, é um serviço à população. Brasileira. Obrigado, doutor, e até uma próxima.
7: Obrigado, até a próxima, boa noite.
0: Era quase uma semana depois, a morte do ator Matthew Perry, o Chandler, da série de TV Friends, continua um mistério. Um novo laudo revelou que a morte do artista não foi causada por overdose de opioides ou metanfetamina. A perícia ainda aguarda outros resultados de exames toxicológicos para saber se Matthew fazia algum uso inadequado dos medicamentos para ansiedade e depressão. O ator de 54 anos foi encontrado morto na banheira de hidromassagem do apartamento onde vivia nos Estados Unidos. E a tempestade Karen atingiu a Europa e já deixou pelo menos um morto na França. A vítima é um motorista de caminhão que foi atingido por uma árvore. Os fortes ventos e a chuva colocaram os países em alerta máximo. Na Inglaterra, ondas de 20 metros foram registradas na costa do país. Aeroportos, serviços ferroviários e escolas suspenderam as atividades. Segundo as autoridades, mais de um milhão de pessoas ficaram sem luz. A previsão é de que outros países da Europa Ocidental ainda sejam atingidos pelo temporal. Aqui na América do Sul, o chanceler do Uruguai, Francisco Bustigio renunciou ao cargo. O pedido foi feito após a divulgação de áudios em que ele tenta ocultar uma comunicação sobre a periculosidade do narcotraficante uruguaio Sebastian Marcet para a emissão de passaporte. Marcet, hoje foragido da Justiça, solicitou o passaporte uruguai em outubro de 2021 e o obteve no mês seguinte. Bustijo deve prestar depoimento ao Ministério Público do país já na próxima sexta-feira. Essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia, tenha uma ótima noite. Bem acompanhado do News das 10 com Renato Diniz. Tchau, tchau e até amanhã.